0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。繁荣富裕啊、哦，好厉害哦！这些字眼词汇，如果形容我们所住的台湾，你会觉得如何？同意吗？或者觉得哎言过其实？嗯，听过数字会说话吧？如果你也认同的话，我想我们就应该欣然接受刚才我们所提到这些赞美台湾的话。不过如果你认为这只是自我感觉良好罢了，这样子的话呢，今天我们要谈的主题应该值得继续听下去。另外呢，今天我们要稍微谈一下人的外表，你会怎么看自己？请听内心真实的声音，是自卑或自信呢？好，我们今天两大主题，邀请到独立评论在天下频道总监廖云章来分享有两篇独立评论文章的投书，非常欢迎，总监你好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是廖云章
0: 。嗯，总监从刚才我所提到的，就是说、呃、台湾到底。给我们的感觉是怎么样？我们就是在台湾土生土长的我自己哈。我先谈，我有一位高中同学，他后来从事旅游业，还有进出口贸易，那就有机会时常到国外。那么有次聚会啊，他就说他到过很多国家，还是觉得台湾最好。其、就、实、是，就是对于我来讲，处在还在急海外观光拼图的我，我会觉得这好像还是一个问号，是吗？但是从在台湾工作的。啊、呃，比如说外商企业角度来看，会是怎么样的一个图像呢？其实我在这边还可以多分享一点哦。在今年年中，大概六月份到七月份，我的节目举办一个活动哦，那有收到不少听众朋友的一来信哦。其中一位就谈到，呃，我真的好爱好爱现在这样美丽、富饶、自由、真实、有人情味。每个人都可以有尊严生活的宝岛台湾，就是在最近我刚好在整理的时候看到，这位是住在山西太原市的郭信听友，谢谢你可以让我们在今天的节目当中，呃，从不同的角度来说我们台湾。那刚才我有抛出，也就是说，哎，外商界角度来看会是什么样的台湾图像，也刚好在。毒品有一篇这样子的外国人士吧，對他是一个外国人士，啊、对他从他的角度来看台湾，對對對我想有点距离。我们说距离是美感，我觉得不能够这么简单来这样讲哈、嗯。的确是有一些可以看到台湾。真的很不错，是
1: 这一篇文章其实从我们天下英文网站这边转过来的、哦嗯、这位就是外籍人士，他其实是拿就业金卡来台湾工作的这个所谓的西方的白领的工作者。嗯、那呃，他来到台湾之后，他其实就是有一些观察，因为他其实除了工作之外，其实他也在台湾生活，所以他就慢慢感受到说，哎、欸。他觉得台湾是一个蛮好的地方，而且他从很多数据上或者历史上来看，说，哎、欸，台湾是二战后最成功的经济体之一嘛。我们曾经是这个亚洲四小龙、嗯，那也是呃全球这个人均就说呃购买力其实来说也不是太低，其实是一个蛮好的地方。他还发现为什么很多人觉得台湾很失败，就是台湾是鬼岛，嗯，所以他就觉得，嗯，如果是这样的话，那。我如果这样待在台湾，那对我个人的意义是什么？他就说这样子的言论一度影响他自己的心理的健康哦。嗯，他说他后来就要考虑说，哎、欸，我要继续待在这里吗？因为他的老板跟他说，哎、欸，作为一个有抱负的勤奋的外国人，你待在台湾是浪费时间，你应该要去上海发展，<笑>就那里才是一个国际都会这样。嗯，然后他就说他常常就在想，嗯、如果主流社会认为台湾是个没有未来的地方，那我干嘛要自愿留在这里？嗯，所以嗯，他就开始去探究说。说、欸、台湾真的很糟吗？那他就开始去看很多的数据，然后去寻找这个答案。嗯，就他就说，哎、欸，他其实发现大家都说什么这个国家正在垂死挣扎，就是这事情不是真的。他那个标题就很有趣，他的这个投诉的标题就是“嗯、台湾明明各项成绩都这么好”。
0: 为什么却始终觉得自己是鲁蛇？我觉得他到台湾来之前的态度很好。嗯、台湾真的那么糟吗？嗯、是疑问句的，并不是说你有既定立场或我们说偏见啦。到这个地方，所以他就可以更开放的态度来看台湾了。对对、嗯，所以
1: 他就说他从经济的数据，因为经济数据其实是比较容易取得的、嗯是，然后以及他自己去探究这个背后的社会学的因素，嗯、所以他还去访问了一些台湾的学术。界的专
0: 家，然后去查了一
1: 些文献。他说：“嗯，我要试图探讨这个主题，去发掘这个台湾社会的真相
0: 。嗯”嗯，好。那么台湾社会的真相是什么？其实过去几年我们谈了台湾有创造一些经济奇迹啊，我觉得、嗯、哦，台湾人真的很了不起哦。但是当然也会有这个经济成长率稍微有一些变化的时候，大家就会。很慌，就说台湾真的没有办法在力争上游，在网上是可以的。前两三年疫情期间，嗯、你看我们的经济成长率，简直是让很多人跌破眼镜嘛。是是、嗯，
1: 那时候哇，我记得好多中小企业都说那个单都接都接不完接，然后就严重的人手不足、缺工。<笑>是，对哦，的确是像。像呃，二零二二年在疫情期间，台湾在这个世界数位竞争力的排名里面，嗯、在六十六个主要经济体里，我们是拿。拿到第十一名，很不简单，非常厉害，就是非常厉害的、嗯。所以他就开始去找一些证据哦。他说：“哎、嗯，从、欸、GDP 来看，台湾的排名是二十一名，嗯，然后其实是蛮强的。然后我们的人均排名，其实在世界排名也是二十七。就说，呃，你在这么多的这个就经济的数据里，看起来台湾真的我们的经济发展没有很差，嗯,嗯,嗯虽然好像。”很多人还是会谈贫富差距、贫困的问题是是，但是平均来说、嗯，其实它整个产业还有经济面的基本面是好的。那另外就是说，在产业的部分，在这个。Obis 呃，全球两千强的榜单里面， mm -hmm. 就是台湾也有四十八家公司，就是在全球排名也是排到十一名。就是以我们的、mm -hmm. 呃国家规模还有人口，这个其实是蛮好的成绩。Mm -hmm. 然后再来是教育， mm -hmm. <笑>教育也很棒。我们的学生去参加对外竞赛，其实都有很优异的成绩。Mm -hmm. 是是，然后我们在 OECD 国家里面的排名其实也不低。其实台湾一直在这个 OECD 的这个披萨的这个、mm -hmm. 每三年会有一次全球的学生的这个，它比较像是一个检测的这个。过程当中，就台湾的排名其实，在五十个国家里面排第十三。那甚至我们在科学还有数学部分，其实是在这个另外一个竞赛叫国际数学和科学趋势研究，发现台湾八年级学生的数学跟科学居然是世界第二。<笑>我们好厉害
0: ！经济，你看，还有我们的教学方面，嗯,嗯，这都是一个国家的经济产业发展非常好的基础了。如果从学生他们在求学的阶段就有这么好的表现的话，嗯、那我。未来在这个知识优质的人力就可以很好的发挥了。对，不过
1: 呃，从教育这个部分来说也，也也得坦诚一件事，是就是说、嗯，我们的学生是蛮会考试的。哦，我也不否认，就是学校常常有大考小考很多，就是学生有有点被训练成一个考试机器人，所以他们对于这种竞赛什么考试，也许就是、嗯、就算他没有得到任何的诱因，他也可以考得不差。但是有可能在其他国家情况不是这样是，所以就是说变成成绩很高，可是老实说学习意愿是低的。这个也在 OEC d 的批查里面曾经讲过，就是、说，呃，台湾的学生很有趣，就是说数学很厉害，可是其他们不喜欢学。<笑>我自己在看到那个数据的时候，我就说：天哪，我们台湾人真的很强大！你不喜欢学，还是把它考得很
0: 好。对，这个一个动力就是我要有好的表现嘛。我想这是一个民族性，嗯、就是一个。好，我也是会面对竞争的啦、嗯，这是一个比较正向的。但是慢慢的，台湾的教育也有做一些改革啦，是是比如说比较启发性或是入学的方案也是有很多元，希望能够开发孩子更多的优秀的潜能啦。对对
1: ，所以嗯，当然我们就会说有好有坏、啊。那、嗯、所以刚刚主持人讲的这点就是说，哎，不管怎么样，我们都还是很努力。这件事情它也是台湾竞争力的一个很重要的原因，就是说我们的中小企业可以这么的蓬勃，嗯、是因为其实我们的人力。素质是蛮高的，<笑>就平均来说，其实整体是不错的。然后这个作者也去比较台湾模式跟我们周围的其他的国家，嗯、他就发现说，哎、欸，台湾的经济其实是由数千家专注在供应链特定环节的中小企业所组成的。对，嗯、所以他就引用这个。嗯，中央大学的这个一位经济系的吴达恩教授，他就跟他交流说：“诶、嗯欸，我们来比较一下台湾跟其他国家，就比如说韩国啦或者日本国家的这个差别。嗯”那就发现说，因为台湾其实是有这种特殊的叫做垂直分离模式，所以它使得就是。呃，像很多的其他国家，全球科技公司追求的都是垂直整合，嗯，就是说我就是控制我的生产供应链的每一个阶段、嗯，那我就尽量全部都是自己做。嗯嗯、但是台湾其实就是分开分开，就是跟很多不同的供应链、嗯，所以它可以养活很大的一个群体。
0: 嗯，哦，真的是变得比较灵活一点，而且它可以发挥更多的一些可能去改变啦，或是配合哦，我这个供应链到底要做什么？那其实是呃一个很好的滋养的养。两份是是是、嗯，而且他
1: 其实这样子，他专注在某一个特定的呃这个技术，他可以把这个呃技能工艺钻研到非常的顶尖。所以比如说他卖一个水龙头，他可能就可以卖到全世界，因为会做全世界各种规格是是是。他就是专长就是做螺丝或做水龙头是是是，这种在台湾就是很厉害。嗯哼、嗯，那所以他就觉得说，哎、欸，台湾的公司非常的专业化，而且用市场机制来。替代组织效率，所以他就是很有弹性，很有竞争力，很可以竞争各种合约。嗯、虽然说可能灵活某种程度，他就是有点高效，有点很怕被淘汰，所以他就会不停的灵活的应变。那有的时候其实压力也是蛮大，所以台湾中小企业的寿命一般来说都不是很长
0: 。是、嗯、我之前也有机会请教创业的这个老板、嗯，我说啊，呃，他已经创业八年了。他的业绩都还不错，可以吗？说不，不行，不行，至少要十年以上才可以的。嗯、那提到台湾的中小企业，一直是我们台湾产业发展的一个特色。大概现在总加数算起来九乘八、九乘九都是中小企业，但是灵活度非常的好，弹性很高，所以你会发现在。一些场合我们会听到说所谓的隐形冠军，对对，没错没
1: 错，台湾有很多隐形冠军哦，<笑>是，所以它跟可能韩国这种财阀型的模式就是非常不同的是不是，所以很多人就会觉得说，比如说韩国那样的社会，如果你没有进好的中学，没有进好的大学，你就没有办法进到好的产业、好的公司，嗯、那你可能就很难自己创业，是因为中小型的企业并没有那么的多，然后创业的门槛很高、嗯，就是等于你要进到大公司，你才能够有保障啊什么之类，可在台湾。就是中小企业一卡皮箱也可以到处跑，然后他可以去做很多很多的事情，<笑>所以这是台湾中小企业赢的秘诀。但是它另外这样的模式的缺点，跟它负面影响，就是它几乎就是不停
0: 地要压低成本<笑>、嗯。对，所以当我们谈到台商到中国大陆去，大家会说，哎、欸，就是。呃，中国大陆有这个人口红利嘛，也就是说它成本比较低嘛，哦，所以可以有比较高的获利、嗯。但是我想这个观念真的要慢慢的改哦。是
1: 是、嗯，的确就是现在当然是整体，一方面是人口的这个结构的改变，是就是年轻人其实是比较少的、嗯，那缺工的状况也越来越严重，<笑>所以还一直用不断压低成本的方式，其实对于这一代成长的年轻人来讲，他们不太可能接受这样子的工作条件。嗯哼，对，就是说他们会觉得，那我自己不要当奴工，或者是我自己的权益，我的下半身，他们对这些事情是非常在意，还有他们很在意自己有没有被公平对待，因为他们是在一个比较开放自由的教育模式长大的一群，嗯嗯嗯、对自我的概念是比他的前一代是啊、呃、是更完整、更清楚的。这些世代的一些价值观念是不太一样的，嗯、大家也要这样子的认知。所以，嗯，这个作者就说，哎、欸，他觉得台湾。就是他看到了这些数据，然后他去爬树，这些、嗯、他最后就说：“我发现一个很容易看见的这个事实，就是说，哎，台湾是一个繁荣富裕的国家，嗯、可是
0: 他的财富分配不公平。这好像是在很多国家，不管是发展中国家或是已开发国家、嗯，都会面临到的问题。因为曾经也跟一些人交换过意见，呃，他也是在做这方面研究。他说，每一个国家都如此，看严重程度是怎么样。嗯、那台湾的情况。”不能说是最严重，但是也是一个必须正视的问题。对、嗯，然后这里
1: 面当然最大的问题是土地的价格，然后就是当然我们因为其实是也土地不足、嗯、土地短缺，当然是台湾长期以来的一个问题。但是可能更大的问题是缺乏规划的问题
0: 嗯。嗯，这个部分的话呢，也会反映在。嗯，这几年就是因为美中科技战，我们的中国大陆台商要回到台湾或者东南亚。如果回到台湾的话、嗯，呃，台商那个时候跟政府对话，反应比较多的就是有水电吗？有土地吗？嗯是,哦、是是嗯
1: ，对。所以他就说，嗯，台湾人之所以不觉得自己生活在一个经济强国，嗯、原因很简单，就是因为财富没有流向他们。
0: 啊<笑> ，OK， 可能留下某些部分，但是比例不高的人，对,对，这就是投射到我们刚才所讲的，就是贫富不均的，贫富不
1: 均，对对。嗯、然后同时，就像刚刚主持人也提到说，我们有很多隐形冠军，是，那其实也有一些就是隐形冠军的这个中小企业，他们也也是这个隐形财富的这个拥有者、哦，对对对。所以我们其实也常会听到这种故事，就是某某中小企业主，可是他拥有一条街的土地，或者是成排的什么，而且这样的东西是他是可以不断的嗯自我复制。然后他可以就是继承给他的下一代，所以那样子的状况的确就会造成，就是有富裕的家庭，他可能就是有些年轻人，他
0: 、呃、一出
1: 生他可能就拥有一些比较好地。其实,实上在所有国家都是这样，可是因为土地的价格它被当做一个商品，它可以不断炒作的时候，就会变成有一些他本来就没有土地的。这个人、嗯、他会更难取得，他可能就是这个贫穷的循环，没有土地的循环就会变得更加的严重。
0: 好，有人说有土是有财是没有错、嗯，但是我们看到现在反映出来的问题，哈，连外国人的角度都会认为这个问题的确是。必须处理，那就有待政策怎么样去处理了
1: 。是是，因为台湾还是有地理的限制，我们就是一个岛国，没然后土地就是这么大，并不太像说有一些其他国家，他可能他可以说、嗯、哦，我现在释放，比如说这边在炒作，我再释放多一点土地去进行这个市场的重新的调整是是是是，就我们做不了这样子的事情
0: 。嗯，对，
1: 所以这个就会变成国家的政策怎么样子去安排。就是规划这件事情就变得更有挑战性
0: ，<笑>非常具有挑战性。哈，明年的总统选举还有立委的选举哈，我想我们在投票的时候或许可以朝这个方向去思考。总之，其实台湾在。经济上，或在我们社会教育，其实都蛮棒的。从这些数据看起来，我们不应该觉得自己老是输人家一大截，我们是还不错。当然，还有些问题必须要去解决。这样子的一个生活，这样子一个台湾，才会让大家很有自信的竖起大拇指说，说真的很棒哎、欸，台湾哈。所以，我想肯定认同自己非常非常重要，因为台湾人很勤奋刚。啊，总监也提到了，那我们有时候会觉得自己不够好。我觉得有时候是一种民族性格嘛，又觉得好客气，我说没有没有没有没有那么好啦。哈、嗯。但是我觉得我们在今天谈这个，我们可以很低调的来享受自己创造一种美好的成就，但是呢，也别忘记哦，在台湾有一些。方式跟机制是可以来督促跟提醒政府做些什么。今天谈到很核心的问题。好，我们心里头要存台湾是胜利的岛屿哦，还是很棒。但是我们可以再加油做得更好，让其实自己都是有贡献的一份子啦。好，接下来要来谈的是这位公众人物智起七七。嗯，他其实是都会谈一些知识性的话题啦。哈，套一句中国大陆用语，就是其实含金量还挺高的、哦。最近。大家留意到他的容貌变了哈，其实引起了不少的话题。我看到有人投诉到《独立评论》，所以总监今天特别要来分享这篇文章。我相信他应该也收到不少反应哦，因为他的外形真的是有很大的改变。嗯，也许有些人会觉得，哎、欸，变帅了，很不一样，比较贴近我们一般会对于。艺人的这种主流这种审美的定义的哦，但是他为什么这么做呢？这位读者的投书的看法，哎、欸，或许可以说出我们一些人内心的想法，就是他可能有某个关卡过不了或什么的。嗯，嗯
1: 是，其实这篇很有意思哦。嗯、一开始应该就是因为前阵子第五届那个走中奖，嗯、<笑>然后这期七七出现的时候，大家说哇,哇，天哪、啊，他怎么变了那么多？好像就变了一个人这样，嗯、变瘦，然后整个变成型男。嗯嗯大家就开玩笑说他以前都自称肥宅、嗯嗯，然后样子也是比较圆润可爱型的。然、嗯、后他现在突然之间就变成了下巴有线条的这个寒风式的这个型男的这个 YouTuber，、嗯嗯、所以当然就引起很多人讨论。那后来就变成那一次的这个颁奖典礼最呃热门的话题，就是大家讨论他的整形、嗯。然后后来就有人开始说，哎、欸，他这个是不是呃花了多少钱啦？然后为什么要这样做啦？就是还有人说，哎、欸，他不像就是变拽了，嗯、然后变得很。做作这样子，嗯，后来他自己录了一集出来解释，他就说：“对我真的就是去做了整形，我做了什么什么什么地方，嗯<音樂>，然后花了多少钱。”他就很坦诚地面对公众，<笑>然后他也说他为什么要做这件事情。<音樂>嗯、他说是因为他小的时候饮食不当，嗯，所以他就变胖了，然后就是变得有点异常，没有办法再瘦回来，所以他就变成是从小一路胖到大<音樂>。那在那个过程当中，其实自己非常的煎熬，而且就是作为一个虽然别人看他也觉得他很可爱啊，胖嘟。读的也很好，嗯，但是他个人是很自卑的，嗯，嗯所以他后来呃成名，然后成为知识型的这个网红。嗯、虽然他其实是非常有内在的这个知性，嗯、<笑>然后他也很能够去、呃、说出很多东西，很有条理。就是没有人在乎他的外表如何，但是他自己对于外貌的自卑，随着他越来越有名气、嗯，
0: 就是这个自卑其实是不停的在影响他。嗯谈到这个公众人物，就是要面对大众，是不是会在意别人对你的评价？不过好像也是看个人，有些人就是活得超有自信的，他也不在乎自己今天的穿着有多么的邋遢或多么的有型这样子，但是他很坦诚地说出他自己内心的一些他认为可能是比较没有自信的这样一个部分
1: 。对，对。嗯
0: 但我自己的观察是，我觉得他应该是已经因
1: 为他的 YouTuber 的这个形象，嗯、还有他累积的这个网络声量，累积给他足够的自信，让他说出自己不自信这件事情。
0: 嗯、没有错，呃，这个我曾经，呃，早些年的时候在访问一个名人哦，他就是在鼓励我们要积极向上，要有正能量的。嗯、然后当录音的时候，他都是谈一些。激励人心的话，后来关掉麦克风之后，我说：“老师，你一直都是像这样子能够激励别人的人吗？嗯、而且你的口条这么的好，能够说这么的多、嗯，我觉得是不是有哪些可以学习的？”他说：“其实我是一个非常自卑的人。”哦，对、嗯，但是他坦诚他自己，嗯，为什么从自卑到自信这一段路？哦，我觉得那这是一个坦诚自己。首先要过自己这一关，就是你知道自己可能我的表达能力不好，可能我很害羞，可是我要借由这种方式来训练自己，让自己变成一个不一样的人。嗯、然后在过程当中，他累积了他另外一种可以开发一种潜力跟自信
1: 。是是，所以我会觉得特别有趣，是因为这位作者刘仲书呢，我也认识他。呃，这个新闻出来之后，我就问刘仲书，因为他也是一位呃肥宅。从前呵呵，他是我从前的同事、嗯，呃，后来我们就各自离开那个工作，然后隔了大概十年左右，我们再次见面。嗯，哦，他跑来跟我打招呼，但我认不出他，他大概瘦了二十公斤，哇哦！然后他就跟我打招呼，然后说、啊、云长姐，我是说，哎，你好，请问你是？嗯、他说我是中书啊，我说。为什么你变得不一样？<笑>他就变成一个有点像自欺欺人，就变成一个型男。我说你为什么你去那个抽脂嘛？他说没有，就是运动减下来的。嗯，我说为什么？他说我要追求一个我喜欢的女生<笑>啊！你看这是一个多大的动力呀、啊！<笑>是是是，当然后来就也跟他聊了一些事情。我说我觉得你以前比较没有自信，你跟人讲话都不看人家眼睛的，就是他真的是比较内向、嗯，然后很害羞的人这样。嗯、那但是他后来，我觉得他。变成那样子，因为他就会主动来打招呼，然后我也觉得他可以看着我的眼睛讲话，没有问题，不会闪避，感觉更有自信嘛。他说有。然后，所以看到这一题的时候，我就说太好了，是是我觉得你好适合来写这一题，因为他自己就走
0: 过像志奇同样的路，所以他很知道志奇为什么要做这样子的改变。
1: 對,对对，所以他自己在文章里面也爬出了他自己，说、嗯、哎，呀，欸、过去是别人会怎么样看他，或者甚至是朋友就会跟他说，哎、欸，你那个衣服这样穿会怎么样、嗯？呃，就是说不太好看，或你的气质这样子、嗯，呃，可能就会被婉拒。所以他在呃成为我同事之前，其实做过很多不同的工作，也当然常常被 reject、嗯。那呃，甚至他说这样子的经验也会变成他自卑跟压力的来源，就是当他在那个时候的状态的时候
0: ，我们不能说老天不公平，但是我觉得有时候像这样，当然是面对一个走过自己比较没有自信的这段的人，嗯、对、呃、要说的话就是说，我们要谢谢老天给我们这样，但是其实这样子一种呃。磨练哈、啊，或是说让我们自己内心更坚强、嗯，是蛮辛苦的。
1: 对，嗯，的确，他自己就说自己很胖的那个阶段，然后他是怎么样看自己，嗯、以及他怎么吃东西、嗯，呃，因为其实他后来是透过。饮食跟健身的，他没有做整形，他是用比较慢慢渐进的方式、哦，但他自己就会说，其实这个过程吼、喔，就是他要怎么样子去呃理解自己，然后同时、嗯、比如说食物成瘾这件事情，在当代食物成瘾这件事情是，就说已经不是为了追求食物或者是呃生命能量热量，而是这里面有太多可能面对压力
0: ，然后他
1: 需要处理这些。嗯痛苦，所以透过吃这件事情来解决。对，所以有一些人的暴食或者是厌食、嗯，其实那个都是还是跟情绪、跟自
0: 我认同这些东西是有关系的。严肃来讲，或许对自己的外貌是有点点焦虑的啦。嗯、不过我们刚,刚提到一个字眼像肥肥，像“肥宅肥”这个字眼，听起来就不是很正面的，就会用这样子来形容，就是表示说他们也会用一种比较调侃自我的态度，嗯、也是一种慢慢从好就算自卑好，要慢慢走向自信的一种方式吧
1: 。是是是，嗯，没错。所以呃，他后面也提到，就是说其实。嗯，像刚主持人前面有讲到说，我们呃现在就是一般人可能不需要做这么激烈的，嗯、需要透过整容啊、抽脂来得到肯定。我们可能会去做一点微调，或者是做一点医美。<笑>是但是嗯，他在谈说为什么就是志奇奇吉会这样做，或者他甚至后来提到一些人，什么朱幼勋啊、呃九妹、嗯、啊,、嗯、啊这些人，就说哎<笑>、欸，他们其实都会公开说他们有锻炼身体、减重，然后某种程度就是想要让自己变好看。他说那也是一种。增加自己的竞争力跟价值的一种做法，因为其实他们都是 YouTuber， 某种程度他们是靠着外表、还有魅力在赢得这个订阅率。虽然说好像他本来也不是说我又不是靠外表，但是其实外表还是蛮重要的。而且在这个过程当中，可能因为他在社群上面有声量，收入变好了，那他决定哎，是不是我要改变我自己的外在条件，让我这个条件变得我更有资源去。调整自己，让自己变得更好看。那也许这个好看可以让我去到一个更好的地方，就是自我升级。Mm -hmm. 嗯然后同时也是让别人看到我的意志力，就是我有想要把自己变得越来越好。可是，嗯，同时就是作者也提到说，公众人物他是有社会影响力的。是的。所以，比如说，自己其息，他为什么要出来说明为何要整形，要把这么多那一件事情告诉别人， mm -hmm. 就是因为别人会批评他说你虚荣。欸
0: <笑>会、oh, 对，会有对你虚荣，嗯、然后
1: 你可能会做了不好的示范。因为如果喜欢你的读者、嗯、喜欢你的听众，通通都跑去整形之类的，对，嗯嗯嗯那所以因此他很难。就是独善其身，不能说这是我的事，不关你们的事。他不太可能不讲、嗯，所以他就出来交代、嗯，就是私领域的事情变成是必须要交代、嗯。但是我也想分享一个，就是呃，医美这件事情，我觉得他在当代社会的确是变成以前就会觉得说是只有少数的族群、贵妇或者是某一些阶层的人才会去做医美，嗯、因为他们需要维持外貌很精致、很美丽、嗯，或者艺人。呃、因为那是一个商品，但是现在好像这个事情越来越平民化
0: ，是对
1: ，就是包括青少年现在听说也是医美的主力。呃，我上次也访问过这个医美整形外科医师哦、嗯，就是说现在其实他们很大的客群是青少年
0: ，然后很多
1: 是、哦、呃，比如说高中的时候或者大学的时候的暑假，妈妈会带。来割双眼皮、嗯，他们觉得这没什么。然后另外就是、嗯、呃，听说很多青少年是去处理皮肤问题哦，皮肤就说长青春痘啦，嗯、会有一些痘疤什么的。然后但是现在青少年他们因为很受到这个社群媒体的影响、嗯，嗯，对，然后就希望自己的皮肤可以像韩星那么永远。洁白无瑕，所以他们如果有痘疤、有青春痘、有什么的，他们就会觉得，嗯，这个要处理。这个已经不是好像特定的这个阶级在使用的，而是变成是一般，听起来就很像是一般人也会去接触，而且他们也不觉得这个是一些好像不太好的事情。是，嗯、
0: 或许我们把这个时间拉开来看，就是比较上一代的我会觉得为什么要去做这些事情？对，上爸爸妈
1: 妈生给你什麼，什对，就是,就是什么嘛，身体仿佛受之父母、啊、对，不可以
0: 随便毁伤的话。我想这是一个世代不同的观念，然后另外一个产业医美竟然是这么的蓬勃发展哈。但是、嗯呃、我听了以后还是会有一点点的感觉到遗憾，因为有时候我们看一些艺人，也不见得是男的帅、女的漂亮啊，有些也是很有个性，他也是可以当艺人呐、啊嗯。可是都觉得。到底会不会有多多少少是因为这个外表让他没有办法加分、嗯？哦，我就觉得那就是一个很遗憾的事情了。我自己的观察是，我认为我和主持人
1: 我们这个年代在求职的时候，嗯嗯、可能大家都还蛮朴素的，嗯、所以就是可能画个口红、画个眉毛的人就觉得因为这个人化妆这样是是、嗯。那现在你看到大学生或者是不要说那个中学生，他们上学也都会做、嗯，还会做指甲，没错，<笑>没甲、嗯，所以就会变成我。我觉得是整体的标准是拉高了是是。那当你周围的人全部都还蛮好看的时候，嗯、如果你不施脂粉，你不做任何的事情，嗯呃，你的服装什么你都不讲究，啊、其实那很容易会被凸显出来，就是、呃、这个人
0: 好像跟大家很不一样、嗯。是，好，好像这个社会的这个趋势潮流变成这个样子。嗯、当然，往一个方向来看啊，欣赏美的东西是大家都喜欢的然后<笑>我们也可以这样讲，因为台湾生活不错嘛，所以才有能力去做。没错，我可以。情有余力才可以做这件事情<笑><余><笑>是，是好。总之呢，我们在今天谈的，除了啊要肯定我们台湾自己之外，肯定自己的外貌也蛮重要的、嗯。怎么样找到自信哦？那今天是从台湾跟个人两个不同的角度来探讨。非常谢谢我们独立评论在天下频道总监廖云章分享这两篇毒品的投书观点，谢谢您，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。